0: Alô, alô, som, som, fala, perto do microfone. Bom
1: dia, fala, Catatones, me dá o feedback do áudio do vídeo aí, cara, quando você puder. É, bom dia, galera da Baster, bom dia aí, pessoal do YouTube. Como vocês estão? Sejam bem-vindos aí, mais uma quarta-feira. É... Chat aqui da Baster, né? Eu sou o Paulo, psicólogo clínico, né? Tento aí comunicar saúde para vocês na internet e para a galera da Baster.com. Baster.com é um site de educação financeira que não fala sobre finanças, mentira, fala muito sobre finanças, mas que a gente tem um foco muito grande na qualidade de vida e desenvolvimento pessoal e em como que as pessoas podem se beneficiar de. Viver melhor pensando em investimentos também, né? Lembrando que investimentos é uma parte da qualidade de vida. Isso é uma coisa que o Baster, nos 20 anos dele aí de educador financeiro, descobriu. E foi aí que eu entrei aí, aparentemente. Eu sou o cara que fala aí da qualidade de vida com a Baster.com. Beleza. É... Hoje, por vários motivos, né? Eu vi... tenho visto na Baster a galera postando tópicos né? sobre... Situações, né? as pessoas estão passando por situações difíceis, bate carro, aí pai que fica doente, ou alguma coisa assim, piririparoró. E existem essas, essas situações difíceis na vida, existem esses momentos que a gente não consegue lidar bem, é, ou que demandam da gente coisas que a gente não consegue fazer direito, ou que a gente não sabe como lidar. Mas aí na psicologia a gente descobriu que tem pelo menos três habilidades, ou três habilidades principais que auxiliam muito as pessoas a lidar com situações difíceis. E esse é o tema do chat de hoje, tá? São três habilidades para lidar com situações difíceis. Então, vamos lá. É, o que são as habilidades? Quais são as habilidades? São aceitação, resiliência e enfrentamento. E aí, hoje, no, mais para o final, eu vou falar certinho o que é cada uma delas, como que você usa elas e quando que você identifica que há necessidade de usá-las, tá bom? É, vamos lá. Primeiro, entender que habilidades são processos, né? São coisas que você vai desenvolvendo, é, que nem desenvolver uma rotina, né, quando você tem um conjunto de habilidades, você tem várias formas de usar aquelas habilidades, você tem várias formas de atuar no mundo usando aquelas habilidades, né, não existe uma forma de correr, não existe uma forma de correr que vai fazer você correr em todos os terrenos, não há uma forma de escalar que vai escalar todas as coisas, habilidades são coisas grandes que você se desenvolve dentro desse conjunto de práticas, tá, e entendendo que não tem uma habilidade que vai servir para todas as coisas do mundo. Quem escala escala, quem corre corre, né? Não é porque você é escalador que você vai ser bom corredor, tá bom? Outra coisa importante, é, entender como elas funcionam, né? o que, que elas querem dizer dentro do contexto da psicologia, porque esses termos, né? aceitação, resiliência e confrontamento, são termos que a gente usa muito no dia a dia e às vezes as pessoas confundem. Tá? Então vamos tentar, hoje eu vou explicar como que eu entendo esses conceitos dentro da psicologia, que no geral está bem alinhado, pelo menos com a forma geral da psicologia. Tá? Então, o que são situações difíceis? Tá? Elas um, são percebidas pelo estresse que elas trazem. Então são situações do seu dia a dia que aumentam tua carga de estresse. Você tá ali no normal, oscilando no normal, e aí de repente tem um evento, ou mais de um evento, ou uma continuidade de eventos que você percebe ali as suas emoções subindo ou caindo, né? Às vezes é por desmotivação, ah, eu não aguento mais isso aqui, minha vida está uma merda e tudo mais. Deixa eu ver, áudio e vídeo, ok, ótimo. Então, assim, é pelo estresse, né? a volição alta, né? a, a volatilidade alta das emoções, as emoções flutuando né? de forma grande né? dentro do espectro ali, que a gente ficou oscilando devagar durante o dia. Mas é quando elas têm grandes oscilações, são sinais de estresse. Então, elas são percebidas por, pelo estresse que elas trazem, elas geralmente começam a demandar sua atenção ou seu campo de atenção, então são coisas que você não consegue tirar da cabeça, você para para almoçar e continua prestando atenção naquilo, você sai da situação e aquela situação continua dentro de você, então ela domina o teu campo de atenção. Ah, é, é um outro sinal de que você está em alguma situação difícil. Que seja pensar numa prova, num adoecimento do pai, numa dificuldade do relacionamento, ah, coisas de trabalho, etc, etc, etc. E elas passam a interferir na rotina e dificultam o engajamento em outras coisas. O né? um engajamento total que você tem na vida de tomar banho, comer, praticar esporte, falar com a esposa, fazer sexo, coisas normais da vida, né? Que todo mundo deveria fazer com alguma frequência aí, então uma, quando uma coisa dessas vem até você você começa a ter dificuldade para se engajar nos conjuntos de coisas da vida que seriam a vida mais normal, beleza? tá tudo em ordem aí galera massa, então vamos seguindo, deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa, boa tarde Catatones, boa tarde Suzana Trave boa tarde Oxi, bom vê-los por aqui, cara, todas pessoas muito queridas que sempre participaram aí dos chats muito feliz que vocês estejam por aqui, cara. Eu gosto muito da presença de vocês e da participação de vocês. Ok? E lembrando que o ser humano estável varia emocionalmente durante o dia nas situações que você vai vivendo. Tá? O problema não é a variação. Quando, lembra ali que eu falei do estresse? O problema é quando a coisa começa a oscilar muito, com uma volatilidade muito grande, você começa a mudar de estados ou não consegue mudar de estado. Você fica sempre estressado, sempre... É sempre estressado, você está ali estressado, né? E sempre sem emoção nenhuma, sem variação emocional, você está embotado. E se você está para baixo, você está depressivo. O normal é variar. Tudo bem ficar triste, tudo bem ficar excitado, tudo bem ficar alegre, tudo bem ficar ufa, né? E tudo bem tá normal também. Ele sem estar tá sentindo muita coisa. O... o normal é variar entre essas coisas, tá? Então seguimos lá. A primeira habilidade que a gente vai falar aqui, que geralmente é uma habilidade que falta muito hoje em dia, é aceitação. E quando que a gente tem que usar a aceitação? A gente usa a aceitação em situações absolutas. Tá? Por que que a gente tem que trabalhar a aceitação? A aceitação é você aceitar aquilo que está posto na sua frente, aquilo que o mundo te trouxe, aquilo que você está vivendo, numa situação em que você não tem controle. Ah, mas eu estou sofrendo e eu não quero sofrer. O problema disso é que, quando você tenta evitar sofrimento de situações que são absolutas, que são determinadas, que é aquilo e não tem outro jeito, geralmente você vai causar mais sofrimento. Né, o que o psicólogo, um psicólogo que eu gosto muito, ele trabalha muito com metáforas, ele que colocou fortemente a coisa de trabalhar metáforas na psicologia, o Stephen Hayes fala, é que você tem que imaginar o sofrimento como duas caixas de som. E em situações que são absolutas, que você não tem como sair daquela situação, que aquela situação não pode ser mudada, você tem ali um sofrimento 2, 3, 4, 5 da caixa de som, ali do volume do amplificador de som. Só que porque a gente está incomodado com o volume que esse amplificador faz, a gente vai lá e liga um segundo amplificador no nível 10. Então a gente faz mais barulho, mais estrago, faz, cria mais situações, cria mais demandas, cria mais estresse para tentar evitar uma coisa que é absoluta. Paulo, o que, que é absoluta? O luto é absoluto. Não tem nada que você possa fazer por uma pessoa que faleceu na sua vida. Eu sinto muito, mas a gente precisa sofrer para passar por isso. Como eu falo em situações de luto, a gente precisa sofrer porque a gente não pode mais amar aquela pessoa da forma que a gente sabia amar. E a partir de agora a gente vai ter que desenvolver novas formas de amar. Não é evitando o amor, não é evitando o contato, não que você tenha que pular na piscina de uma vez, jogar o bebê na piscina. Você tem que ir entrando em contato com aquele sofrimento para descobrir novas formas de amar aquele luto. É perder um membro, perder uma perna, estar doente, não poder praticar esportes. Então, aqui na Basta a gente tem muito essa coisa de incentivar o esporte, porque o esporte é regra básica de saúde, não dá para ser saudável se você não pratica esporte. E a pessoa a gente incentiva tanto que as pessoas se sentem mal quando não podem é, praticar esporte, porque ficaram doentes, porque vai ter que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Cara, se você está doente, não tem lá muito o que você possa fazer para praticar esporte. E aí, cabe a você aceitar... Você tentar ficar arrumando um jeito, ficar se comparando, ficar contando, fazendo conta, tentando achar formas de solucionar um problema que é absoluto, ela é uma coisa muito perigosa. Você começa a gerar mais sofrimento, mesmo que você não perceba num primeiro momento, né? e você vai gerando ali bloquinhos de sofrimento que uma hora cai tudo na sua cabeça. Tá? Então, como que serve a aceitação? ela serve para você começar a aceitar esse sofrimento que você está vivendo, esse estresse que você está vivendo, seja lá de qual for, tá? o que ele está causando, e começar a viver apesar dele. É, não se aplica a situações de vida que causam um dano real, não é assim, alguém está dando um soco na tua cara, você tem um chefe abusivo, é, você tá, sua casa está caindo, não, ninguém aqui quer que você seja... É aquele monge que tacou fogo em si mesmo e ficou meditando. Isso não faz sentido no mundo que a gente tem. Isso não faz sentido com as coisas que tem em relação à saúde. A metáfora que eu gosto de falar sobre aceitação, e eu já falei aqui na Baster várias vezes, é a situação do avião. Toda vez que eu preciso usar aceitação, eu penso, senhores passageiros, portas em automático. Por quê? Cara, a, a vozinha lá do avião falou essa frase, portas em automático, acabou o controle. Não tem mais nada que você possa fazer. Você só vai sair daquele avião agora. Quando o avião pousar, eles abrirem a porta de novo. Mas não tem nada que você possa fazer. Você pode escolher ler um livro, você pode escolher dormir, você pode escolher é, ouvir música, você pode escolher encher o saco do passageiro do lado, você pode escolher gritar, você pode escolher ficar puto, você pode escolher ter ansiedade, você pode escolher um monte de coisas. Mas você não pode escolher sair do avião depois que a, a, veio a frase dos senhores passageiros, portas em automático. Acabou. E isso é a aceitação, você entender que aquela situação é resolutiva, que você não pode fazer nada, mas que você pode viver apesar do incômodo que você está vivendo e que você pode tomar decisões positivas para lidar com o que você vive. Não que você não vá sofrer, por isso que é a aceitação, você vai aceitar que você está em sofrimento né? E vai começar a tomar engajamentos positivos de vida que te levem para um caminho positivo, que te aproximem de um caminho positivo, que te aproximem das coisas que você quer, apesar de estar sofrendo. Ah, Paulo, então eu tenho que estar sempre fazendo coisa, eu estou sofrimento aqui, não sei o que eu tenho que estar. Não, cara, assim, bom senso. Tá? Se você precisa descansar, descansa. Se você está sem força, não faça força. Mas não faça força para se preparar para fazer força no dia seguinte. Então, assim, tem dias que a gente perde, a gente tem que aceitar, eu mesmo, né? Tem dias que acontecem coisas que não tem a menor chance de eu reparar aquele dia, não tem a menor chance de eu me aproximar positivamente das coisas que eu posso fazer por mim. Eu aceito aquele dia terrível que aconteceu porque aconteceu algo trágico com o um paciente, porque minha agenda tá horrível, porque sei lá o que, que aconteceu. Eu aceito aquele, aquela tragédia, eu aceito aquilo que aconteceu e faço esforços para melhorar a chance do Paulo de amanhã conseguir fazer algo melhor do que eu, porque eu não consigo fazer essas coisas hoje. Então a aceitação vai nesse caminho, galera. A aceitação vai no caminho de você perceber o sofrimento, aceitar que existem coisas ro que não são possíveis de resolver no mundo, aceitar que você sofre, aceitar que você é imperfeito, que você faz parte das imperfeições de mundo, num mundo imperfeito, e ainda assim se engajar positivamente no resto da sua vida, ao invés de tentar evitar o sofrimento, por exemplo, tomando álcool. Ah, estou estressado, eu vou beber. Cara, se não que eu apoio a, a, a recomendação de injeção de bebida alcoólica da OMS é zero, mas se você vai beber, Beba para potencializar o bom, porque pelo menos quando você chegar num nível alcoólico que está quebrando aquilo que é bom, você vai saber parar. Se você bebe para evitar o ruim, você nunca vai saber parar, porque o mundo tem infinitas coisas boas. Então, assim... É... Então, se você bebe para evitar sofrimento, você está se botando numa espiral de não conseguir lidar com aquilo, e isso vai se acumulando, aumentando a chance de você virar um alcoólatra, aumentando a chance de você fazer algo ruim, de você prejudicar a sua vida, você vai ter ressaca amanhã e tudo mais só porque você evitou sofrer. Então, tem, ao evitar sofrer, você se põe numa condição de maior sofrimento no futuro, e aí provavelmente você vai beber de novo e piririporó, e tudo isso aumenta demais. A chance de você piorar a sua vida. Tá? É, bom dia, Don Quixote. É, bom dia todo, não sei a ordem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui tanto faz, eu não sei usar essas palavras. Então, para mim, tanto faz qual você usa. Boa noite, Don Quixote. É, Kleinlen, boa tarde, querido. Como que você está? Eu estou bem aqui também, galera. Ok, eu acho que ficou claro aí qual é o papel da aceitação na vida e qual é o tipo de situação que você usa a aceitação e por que, que você faz isso, então assim, eu mesmo, quando eu, eu tenho já uma lista, né? inclusive isso vem de um método que eu acho que eu até vou colocar na, na área do ajuda eu lá, que a gente tem uma área para ajudar pessoas que estão com depressão, com dificuldade de ansiedade e tudo mais, vem de um método chamado ativação comportamental que eu tenho uma lista das coisas boas que eu posso me engajar com o custo e a, o quanto que eu recebo de volta desse tipo de atividade. E nos dias que eu estou com sofrimento imenso, eu aceito esse sofrimento, mas eu me engajo naquela lista. Nos dias bons eu me engajo nas coisas que têm custo alto, que são legais e que são difíceis de fazer. No dia que é tão difícil eu vou atrás das coisas que têm custo baixo e que eu consigo fazer melhor. Seja lá ouvir um audiobook, seja abraçar meu filho, seja estar perto dos meus amigos ou de alguns amigos específicos que me acolhem nas situações difíceis. Né? Às vezes ficar mais recluso para poder cuidar de mim, tomando banhos longos, né? das coisas que eu só posso fazer sozinho cozinhando, etc, etc, etc. Então eu tenho essa lista já de como que eu vou cuidar de mim quando eu demando aceitação. E eu recomendo que todo mundo tenha uma lista dessa de quais são as suas atividades é, que vão facilitar você. Don Quixote acredito que eu já fiz um chat com essas três estratégias, ouvi ela e tenho forte impressão que foi você. Fui eu mesmo, estou fazendo esse chat de novo. Um, porque apareceu a demanda no site e às vezes a gente tem que se repetir porque são as demandas que estão aparecendo... É, e dois, porque eu estou gravando ele de volta para o meu canal, eu vou regravar alguns chats para os meus canais aqui, tá bom? É, dos chats que estão presos dentro da Baster, eu vou regravar eles dentro do meu canal do YouTube. Então, não, você não está ficando doido, é, essa é a minha voz que você está ouvindo. Ok? Vamos lá. Resiliência, né? Cara, resiliência é uma coisa das palavras que o pessoal usa errado, resiliência eu acho que é a das piores possíveis. Resiliência, na, no popular, é que a pessoa tem que ser imensamente forte, que ela tem que aguentar tudo, que ela não pode sofrer, que ela não pode ter variação emocional, e bororó, Eu já fiz um chat sobre resiliência, tem um monte de coisa que eu já falei sobre resiliência aqui, e resiliência não é isso. Resiliência é você se conseguir se manter no caminho, variando da forma que a gente varia, por definição, é, e se... E continuar no processo, né? A resiliência é a capacidade que um objeto tem de se deformar e depois voltar para o estado dele. Então, você, na resiliência, você toma as pancadas da vida, mas você consegue retornar para o seu curso. Isso é resiliência psicológica. Não é você ser invulnerável. Não existe uma coisa invulnerável. Resiliência é uma habilidade que, mesmo na presença de estresse, você passa por ele das formas que foi e tudo mais, mas você consegue voltar para o curso, tá? O curso que você determinou na sua vida. Tá? E a resiliência ela é importante... É... Porque ela é o que te mantém no caminho. Mais uma vez, ela não é uma coisa que não te abala. É que nos desvios das vidas você consegue voltar para aquilo que você está fazendo tá bom? Então, elas são também causadas em situação que causam sofrimento, em situações que você não tem exatamente muito controle daquilo que você pode fazer. Então, tem essa similaridade muito forte com as situações absolutas, mas elas acabam, enquanto a morte não acaba, perder um membro não acaba, perder um emprego não acaba é absoluto e é determinado, a resiliência tem um fim, então ela tem um prazo para acabar, ela acaba em algum instante. As habilidades que demandam resiliência são as habilidades em que você, você tem que aprender a lidar com o sofrimento, ok, mas que ela demanda alguma ação sua, e se você mantiver no curso daquela ação, você vai conseguir encerrar aquele sofrimento, diferente da morte, não há o que você possa fazer para ressuscitar uma pessoa. Tá? Então, gastar tempo tentando fazer o impossível não existe. Né? Elas demandam que você atue nessas situações e essas situações têm um prazo. Tá? É, e nesse sentido ela é muito diferente das habilidades de aceitação. Então, o que, que são essas situações? Terminar um TCC, cuidar do filho, é, cuidar do filho doente, é, escrever um livro, é, fazer uma viagem, é, enfim. Né? São atividades que é isso, que elas elas causam algum sofrimento, lidar com algum projeto que você está lidando no trabalho, se dedicar a ir para academia, né, ir para academia você precisa de resiliência não para superar a academia, mas para se manter no curso de estar saudável. E você vai desenvolvendo essas habilidades para ir lá e gastar sua uma hora três vezes por semana na academia. tá? E como que você exerce a resiliência? A resiliência você exerce mapeando quais são as ações que você faz, quais são as ações que favorecem o sucesso da atividade e tentando focar naquilo que é eficiente para que você mantenha, que você consiga exercer aquelas tarefas. Na resiliência você não vai tentar inventar coisas novas, você não vai trabalhar com excelência, você não vai trabalhar com grandes projetos, você não vai trabalhar com grandes ambições, você vai trabalhar com repetição, repetição, repetição. O parâmetro de resiliência em psicologia... A psicologia tem esse tipo de coisa que são as coisas emblemáticas de um certo de, de, tipo de habilidade psicológica. Então, de estresse pós-traumático é veterano de guerra e resiliência são as criancinhas da África migrantes, aquelas que sozinhas, depois de perder família, aldeia, não sei o quê, andam centenas e centenas de quilômetros. E por que, que elas são os, o, o parâmetro de resiliência? Porque elas fazem uma ação repetidamente, andar, 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 um passo, um passo, um passo, um passo, um passo, um passo. E aí elas andam 100 quilômetros, 100 mil quilômetros, sei lá quantos milhares de quilômetros, para poder chegar num lugar onde elas possam voltar a viver. Ah, e não é, nessa hora você não está buscando andar melhor, você não está buscando correr, você não está buscando ir mais rápido, você não está buscando, você está tentando manter ritmo e pace para chegar no lugar que você precisa chegar, onde esse sofrimento vai acabar. Você rema para sair da tempestade, não é na força, não é construindo um barco no meio da tempestade que você vai sair dela, é cadência. Então, você precisa mapear quais são as situações as, as core. Ah, eu preciso ligar para mil clientes. Então, você vai ligar para 10 por dia, vai ligar para 3 de manhã, 3 de tarde três de noite. Qualquer coisa que favoreça que você fique no evento, cumprindo as metas necessárias mínimas, mínimas, gente. Não é no máximo, não é excelente. É, lembra, resiliência é uma coisa que se dá no tempo. Não adianta você correr 10 quilômetros se você não consegue andar 10km no dia seguinte. Então fazer grandes esforços, de uma vez só, acabam com a sua capacidade de resiliência. Então não é força, é cadência, é um passo, um passo, um passo, cansou, descansa, um passo, um passo, um passo. Para escrever um livro, para escrever um TCC é uma página de cada vez, não adianta você se ocupar do livro inteiro, você não tem capacidade de escrever um livro inteiro de uma vez, é um passo, um passo, um passo. Como que você faz uma corrida? Mantendo o pace, criando o pace, adequando o pace para a subida, para a descida, tarará. Mas né, mantendo o pace dentro daquilo que te permite correr, dentro das suas metas ali e tudo mais. Não é por estresse, não é por força, não é por coisa mágica, não é por método mágico. É você mapear quais são as... as... Desculpa, gente as ações críticas, quais são as ações que vão te levar para o caminho, que vai sair daquele sofrimento, e aí uma vez que você saiu do sofrimento, você vai parar, refletir, vai ver como é que você vai lidar com os problemas que você pode melhorar, vai tentar aprender as habilidades que você precisa aprender para poder exercer isso com mais resiliência, vai treinar, vai fazer aquilo outro, vai buscar um personal trainer, vai buscar um coach de escrita, coach mesmo, gente, existe coach bom, coach de escrita é uma coisa que melhora demais a vida de todo mundo, tá? coach, personal trainer, sei lá, vai buscar novos caminhos para poder se desenvolver, mas não é dentro da atividade que você vai fazer piromagia, psicomagia, pirotecnia, soltar fogo de artifício para resolver aquilo. Atividades de resiliência, elas têm uma demanda, elas têm critérios claros. Uma vez que você atinge aqueles critérios, eles vão acabar. E provavelmente qualquer magia que você vá atrás, ela vai dificultar e é só uma forma de você procrastinar. Deixa eu ver aqui. O bup é um remédio que pode viciar? Sim. Acredito que sim, acredito que está na bula. Bup, eu não sou médico. Bupropiona. Vamos ver a bula.
0: Tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tenho quase certeza que sim. Cara, eu imagino que sim, porque ele é
1: um estimulante, né? Estimulantes geralmente tendem a causar vício, né? pelo próprio fato de serem estimulantes, eles são psicoativos estimulantes, é porque essa não é a bula, isso é só o site do cara, vamos ver, abri errado, né? como ele aumenta demais, ele te dá ânimo, ele te, te dá essa sensação positiva, te dá essa sensação boa, ele geralmente, esses remédios geralmente eles causam vício, ou a chance de fumar, então lembrando que isso depende da dose, depende de como que você está,
0: eu não sei, não estou achando aqui, adicção, não.
1: cara, não tô achando na bula, mas no geral sim, viu, Big Boss? Porque assim, um, todos os psicoativos podem te viciar e todos os remédios podem viciar porque eles são psicoativos por definição. Se eles não afetassem o sistema nervoso central, eles não seriam remédios que funcionam. Mas especialmente a gente tem uma tendência a se viciar nos estimulantes, tá? Então eles podem, então siga a recomendação do seu médico, é... Se for fazer desmame, faça desmame com a recomendação de um médico e não tome remédios especialmente estimulantes sem orientação médica, tá? É, enfim, é, seguindo. Deixa eu ver se alguém mais falou alguma coisa. É, tem aqui minha dúvida. é Quando surge um nervosismo, ansiedade em qualquer... ansiedade em um dia qualquer parece normal e não sei de onde vem essa angústia. Tem uma estratégia que vai... Tem, tem uma estratégia. A estratégia chama Mindfulness e eu sempre recomendo esse site aqui, ó. Porque ele é o que ensina Mindfulness do jeito. É, que eu entendo que é o Mindfulness que a psicologia fala que é boa. Tá? É... Então, o Headspace, ele ensina. <risos> Perdão, gente. O Headspace é um site muito bom, que ensina esse mindfulness que é bem perto ou é um, uma coisa bem próxima do que a gente entende, que é o um mindfulness que faz bem, o um mindfulness que a gente tenta ensinar na psicologia para as pessoas viverem melhor. Ele ajuda muito a lidar com essas ansiedades é, que não tem lá um, um motivo muito claro, tá querido? Então eu recomendo isso, eu não ganho nada do Headspace, tá? É só porque o feedback dos meus pacientes é muito bom em relação a ele. Seguindo, vamos lá. Enfrentamento, enfrentamento é ou confrontamento ou habilidades de enfrentamento são habilidades quando você precisa gerar mudanças estruturais na sua vida. Tá? Então você está sob estresse, você está numa situação difícil, aquela situação ela não é absoluta, ela não tem um fim, ou tem um fim, mas você não está afim de lidar com aquilo, você não está afim de lidar com aquelas habilidades. E você precisa mudar de forma traumática, então fazer um rompimento com coisas que são estruturais na sua vida aí o que que é isso? Por exemplo, em vez de terminar o TCC, em vez de terminar a pós-graduação, em vez de terminar o doutorado você abandonar o doutorado você vai ter um corte dentro do teu plano de vida e vai ter que reestruturar a sua vida você tá num casamento, o casamento está ruim você não tem mais condições de lidar com aquele casamento e você se propõe a separar ou o casamento está ruim, você precisa mudar radicalmente a estrutura do casamento, mudar a rotina mudar as decisões que vocês fizeram de casal, talvez mudar de emprego, talvez mudar de casa, talvez mudar aquilo que vocês fazem, como que vocês gastam o seu tempo, mas eles demandam que você aprenda coisas novas no meio da coisa e geralmente envolvem você mudar, abdicar de coisas que eram importantes ou que eram sensíveis a, ao que você tinha antes. Uma coisa que demanda muito enfrentamento, por exemplo, é cuidar de um filho. Muito dificilmente você vai conseguir manter a vida que você tinha antes de ter um filho depois de você ter um filho. Você vai precisar mudar radicalmente, mudar a estrutura e a rotina da sua vida e não conseguir fazer isso ou tentar ficar fazendo tudo ao mesmo tempo vai te levar a mais sofrimento. Tá? É, lembrando que enfrentamento não é uma estrutura, não é uma habilidade que você usa para tudo, porque ela envolve muitas perdas e prejuízos. Você dificilmente precisa chutar o pau da raca, dificilmente você precisa enfiar o pé na jaca, dificilmente você vai... Aquela história de quem ah aqui, é um peito pra quem tá cagado. Não, bicho, pare de piorar a sua vida. Piorar a sua vida nunca vai melhorar ela. Jamais, jamais, nunca, jamais. Tá? O enfrentamento ele deve ser usado de, forma, usado de forma construtiva. Ele não serve apenas como mecanismo de destruição. O enfrentamento não é você acabar com o mal. É você aceitar prejuízos de uma mudança estrutural para construir algo bom. Tá? Ele envolve prejuízos. Ele envolve que você vai abrir mão de coisas que são importantes ou significativas para você. E quando você precisa... Usar a habilidade de enfrentamento geralmente é porque você está numa disputa de custo-benefício. Então é importante que isso esteja ancorado em valores, em coisas que são significativas na sua vida. Ninguém separa para estar feliz. Ninguém separa para ser feliz. Eu já acompanho dezenas de divórcios meus, dos meus amigos, dos meus pacientes. Eu nunca vi um paciente, uma pessoa, um colega, eu separar e ficar feliz. Ninguém separa e fica feliz. Você separa porque você entende que naquele lugar dentro do casamento não há mais um caminho de felicidade e você entende que, ao separar, existem caminhos em que você pode ser feliz no futuro se você mudar suas ações, se você mudar sua estrutura, se você mudar coisas na sua vida. Então, é isso que eu quero dizer. É construtivo. Você precisa abrir caminhos e decidir mudar e criar esforços para a criação de uma nova estrutura de vida, para uma nova vida, em que aí sim isso vai estar tá ancorado com esse valor importante para você. Seja felicidade, seja emprego, seja filho, seja hobby, seja esporte, seja lá o que for. Então, o enfrentamento ele não é usado para acabar com o mal, ele não é usado para... É, te afastar do mal, ele é usado para você conseguir desenvolver essas novas habilidades e colocar esses esforços organizados na direção de uma vida nova, aceitando as perdas daquilo que você não quer mais. Aí aceitando no sentido assim, abrindo mão daquilo que está te causando sofrimento. Tá? Então é muito importante que quando você usar enfrentamento, ao invés de se engajar no mal, você esteja lá vinculado com objetivos, com valores, com este lugar de bem-estar que você está indo para o futuro, que você está proposto a construir no caminho. Enfrentamento não é você gritar com a sua esposa, não é você ter, xingar seu marido, não é você mandar seu chefe tomar no cu, não é você pular da ponte. Enfrentamento é você parar e depois de uma reflexão bem grande... Você entender que você vai ter prejuízos na sua vida e parar de gastar seus esforços numa situação em que não faz mais sentido para você, para organizar aquilo que tem, que você tem a sua ruptura, as suas habilidades, a sua energia, os seus esforços na direção de algo que possa ser bom no futuro e que você está disposto a construir. Tá? E aí isso pode ser várias coisas, aprender a ficar solteiro, a viver bem com os filhos, aprender a viver bem com a esposa que você tem, a abandonar o TCC porque a vida acadêmica não serve mais para você, ou abrir mão do trabalho que você quer uma vida acadêmica, se vincular a novos esportes, abrindo mão de álcool, comidas, ou tempo, ou sair na balada até duas horas da manhã para isso ter um maior valor, para você poder acordar de manhã cedo para correr, e etc, 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 etc. Tá? Mas, no geral, o enfrentamento é parar com essa ideia mágica que existe na cabeça das pessoas, que a gente pode ter todas as coisas ao mesmo tempo. E eu discordo muito e muito forte de que cada escolha é uma renúncia. Para mim, só é uma renúncia se você não sabe escolher ou se você não olha para o um mundo de uma forma construtiva. Você pode fazer todas as coisas a qualquer momento da vida. Não é porque eu pratico esportes que eu não posso beber. Eu só não posso praticar esportes, ser de alto desenvolvimento no esporte e passar todos os dias bebendo. Isso não vai ser permitido, a vida não permite isso. Então não é uma renúncia, você não precisa renunciar a nada. A vida é bem grande, você pode fazer várias escolhas, o que você não pode ter é tudo ao mesmo tempo. Ok? Então, assim, cuidado para não usar uma estratégia em situações que exigem outras, tá? Usar estratégias de enfrentamento em situações, que gera, em situações que exigem aceitação gera muito prejuízo. Você querer, no meio do voo, falar que você vai descer do avião só vai fazer as pessoas te prenderem, te amarrarem no, no teu, com silver tape no teu banco. Você não conseguir lidar com o não se propor... É... A lidar com o luto, a aceitação do luto e fazer enfrentamento, é isso que vai te botar na mão de um pilantra que vai roubar teu dinheiro e que vai te dar esperanças vãs. Você não aceitar a perda de um relacionamento é o que vai te botar na mão daquelas. entenda, se existe alguém falando, traga o amor em três dias, é porque alguém liga para esse número, gente. Tá lá, aquele monte de papel que fica lá no meio da rua falando isso, é porque alguém desesperado liga porque não sabe lidar com a aceitação e liga lá e gasta seus três, quatro, cinco mil, dez reais para trazer a pessoa amada em cinco dias. Então, você tentar usar enfrentamento e trazer novos esforços para uma situação absoluta vai te fazer mal. Usar a estratégia de aceitação em situações que demandam enfrentamento não é eficiente e te põe em risco. Você usar aceitação para lidar com o seu chefe só aumenta a sua tolerância a abuso. Você está numa relação abusiva, e eu já falei extensivamente sobre isso na, na série que eu fiz sobre
0: relações abusivas, que está bem aqui. Ah, vamos lá, hora do merchan. Cadê? Aqui, ó. Relações tóxicas. Tem uma série
1: inteira sobre relações tóxicas aqui no meu YouTube. Beleza? Então, assim, você usar aceitação para aumentar, para continuar e se permitir a estar numa relação tóxica, numa relação abusiva, só vai aumentar o seu estresse porque você não está... E te torna mais é, vulnerável a ser ainda mais abusado. Você usar aceitação em situações que são intoleráveis, que rompem os direitos humanos, que rompem a lei não é aceitável, gente e do mesmo jeito que você usar enfrentamento com um médico porque seu filho está doente, porque ele não melhorou porque o remédio ainda não fez efeito, só vai fazer você ficar maluco com o médico usar situações de resiliência, situações de enfrentamento não levam a mudanças estruturais você não tem como estar numa situação ruim infinitamente, então você tentar lidar com resiliência numa coisa que não acaba, ou que é uma coisa... Não, esse, esse emprego é ruim, ele não me satisfaz, mas eu vou ficar aqui, vou ficar, vou ficar aqui, em vez de procurar um novo emprego, vai prejudicar a sua vida. Ah, mas então todo mundo tem que mudar de emprego. Gente, eu não sei, eu tô tentando trazer o bom senso para vocês. Se vocês não sabem avaliar a vida de vocês, conversem com pessoas próximas que você confie, conversem com líderes da sua comunidade, seja padre, seja um professor, seja alguém que você confie, alguém que tem mais experiência na sua carreira, né vá desenvolver um pouquinho de bom senso também, né? E aí você pensar assim, cara, eu estou pronto para fazer um enfrentamento? Então tá, então, o que, que eu estou buscando com isso? Não, cara, não tenho o que fazer, eu não tenho como sair do emprego, eu vou ter que aceitar que essa é a minha vida, porque eu preciso desse emprego por causa disso e daquilo. Muito funcionário público reclama que não pode se desenvolver na carreira, mas não quer abrir mão disso porque tem seguro para o filho, tem isso, tem estabilidade, tem aquilo outro. Então, aceita e segue, meu filho. meu filho. Enquanto você não puder mudar, você não pode mudar. É né? uma situação que vai durar 10 anos e que você não tem como mudar isso. É uma situação absoluta também. Então, segue. Então, muito cuidado, porque às vezes as pessoas até têm uma ou duas habilidades dessa bem desenvolvidas, mas elas usam essa habilidade em lugares errados, porque e não serve. Isso só faz com que você aumente seu sofrimento. Tá? É... Deixa eu ver. Quem mais? Tem mais alguma pergunta aqui? Não? Seguimos então. E, bom, galera, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. É... No mais, deixa eu ver aqui o que, que tem mais para hoje. Né? Agora eu sou, internacionalmente, sou, recon... eu sou internacionalmente desconhecido, eu sou um cara que não vende em grandíssima escala agora, então, algumas novidades aí da vida de Paulo, para quem quiser saber. É... Cadê? Temos aí meu livro, esse aqui vocês já sabiam, que estava em Kindle, né? que é o livro que eu publiquei de textos aqui na Baster. E, mas tem duas novidades aí nesses últimos
0: dias, que é... Cadê? Paulo Aguirra. Aqui, galera. Então, eu lancei o livro em inglês também, e é por isso que agora eu posso ser
1: internacionalmente desconhecido, né? porque... É isso, então ele também está em inglês, para você que mora fora, que queria falar sobre as coisas que eu falo, mas não tinha, porque os textos estavam só em português. Agora temos a versão em inglês. Olha só que maravilha. Eu que fiz a arte, gente. Estou oh, ficando bom nesses negócios. Então tá aí, também tem na versão física para vender pelo própria, pela própria Amazon. Não está aparecendo aqui, talvez porque eu esteja no Brasil. Se estivesse na Amazon.com, então, para quem está fora do Brasil, vai, tem a versão física para vender também. E o outro livro que eu publiquei esta semana, que é Construindo uma Carreira em Psicologia Clínica, que é da minha. Eu faço consultoria já para vários psicólogos, há muito tempo já conversei com muitos psicólogos, já ajudei muita gente a abrir consultório e se estabilizar na carreira. Esse aqui é um. É um livro bem focado a gente que é recém-formado em psicologia clínica, especialmente a galera que está vindo de baixo, não é uma galera que aí já tem um emprego que ganha 30 mil reais, é o pessoal que está se formando, a psicologia é o primeiro emprego deles, eles estão cruzando tanto em empreendedorismo como no que fazer, não é um livro que promete magia, não é sobre isso, é um mapa de carreira, é tentando passar o caminho e como que são ali os primeiros anos da carreira em psicologia clínica. Então, tá aí o livro, eu gosto muito desse livro, eu tenho muito orgulho dele, na verdade. É, todas as vezes que eu prestei consultoria pra galera nessa área, é, teve bons resultados, é, eu só tive até hoje um feedback ruim disso, desse conhecimento que eu passo nessa, nessa área, e é isso, e aí eu resolvi transformar ele em livro, e tá publicado já, tá bom? Eu tô, este livro não vai estar tá publicado só na Amazon, estou esperando a Google Playbooks autorizar a minha conta como escritor lá, que demora sete dias, mas está aí, vai ter na Playbooks também, diferente dos outros livros, que pelo menos até dezembro só está na Amazon.com. Bom, galera, tirando isso, é, era isso que eu tinha para hoje, eu só vou esperar aqui que eu estou vendo que está com um delay bem grande, não sei se está com delay ou se o meu que está atrasado, deixa eu ver. É, não, parece que já foi mesmo. Então, galera, era isso que tinha para hoje.
0: Tem uns minutinhos aí.
1: Beleza. Eu que agradeço, Suzana. Eu que agradeço, Oxi. É, cara, vocês, né? Suzana e o Oxi, cara. Oxi, eu acho que eu tô na Baster porque você e o Mauro me trouxeram para cá. Então, tudo isso aqui tem seu dedo. Eu agradeço imensamente. É, Suzana Trave, Big Boss, o Catatones, essa galera que tá aí, que acompanha semanalmente aí, ou quinzenalmente agora. Semana que vem é o Mauro, e aí depois eu volto na próxima. Então, galera, sem vocês eu não ia ter conseguido fazer nada disso. Então, putz, assim, é... eu. Fiquem felizes porque tem o dedo de vocês nessa história aí. Tá? É, bom, eu acho que é isso por hoje. O pessoal já não tá participando mais. Deixa eu ver se tem alguém no YouTube ou falando alguma coisa.
0: É... Sim, aí me responderam